0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine der spannendsten Entwicklungen fand ich persönlich in dem ganzen Bereich rund um Cyber Security, vor allem im Kontext der US-Wahlen.
0: Okay. Dann gab es eine Ganze Reihe von News rund um N26 und wie sie künftig Geld verdienen wollen oder verhindern wollen, Geld zu verlieren, vielmehr.
1: <lacht> und wenn wir bei den Finance-Themen sind, dann natürlich das Thema Bitcoin mal wieder auf der Agenda. Also, einerseits hat Bitcoin den Preis von 13.000 Dollar jetzt mal nach einer Weile wieder erreicht und steht er ja auch im Zusammenhang mit der Ankündigung von PayPal, das auch Bitcoin-Handeln ermöglichen möchte.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine große News, würde ich sagen, mhm. was so die Verbreitung dann auch von Bitcoin und die Glaubwürdigkeit davon angeht. Glaubwürdigkeit hat auch gelitten aber von Quibi. Jetzt äh, wird der Schlussstrich gezogen, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen und das Geschäft eingestellt. Also ein mhm. sehr kurzer Kurzfilm des eigenen Geschäftsmodells gewesen.
1: Und wenn wir über Geschäftsmodelle sprechen, also bis... Dieses Geschäftsmodell ein Ende hat, wird es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Aber die äh, amerikanische Regierung versucht es. Und zwar versucht die Google zu verklagen. Aufgrund dessen, dass eben das Geschäftsmodell der Suchmaschine ja letztendlich zu einem Monopol geführt hat. Und äh, da rechnet man mit sehr, sehr langem Prozess der vielleicht am Ende zum Aufbrechen von Google führt, vielleicht aber auch nicht.
0: Wie es immer ist bei solchen Antitrust-Verfahren, die dann ja. extrem lange gehen. Eine Weile hat es auch, oder lange ist auch gegangen, dass Tesla endlich mal auf die Gewinnstraße kommt. Und die haben jetzt wieder Zahlen bekannt gegeben. Und diesmal tatsächlich jetzt das fünfte Quartal in Folge, profitabel, mit einer ganz interessanten Entwicklung dort drin. Wie sich diese Profitabilität da zusammensetzt.
1: Mhm. Und apropos Tesla, die haben ja auch letzte Woche angekündigt, das Full-Self-Driving auf Beta-Nutzer auszurollen. Darüber wird auch viel gesprochen.
0: Schauen wir mal, wie verlässlich dieses Versprechen ist.
1: Mhm. Eine Sache noch aus Deutschland. Wir gucken ja häufig so auf die internationalen Märkte. In Deutschland hat der größte Darknet-Prozess aller Zeiten angefangen. Und da wird von 249.000 Straftaten gesprochen. Da würde ich auch mal gerne mal kurz eingehen.
0: Und eine Sache habe ich noch, die ich auch spannend fand. Das hat man auch schon mal in vergangenen Podcast-Folgen in diese Richtung angedeutet. Amazon führt jetzt ein neues Programm ein, in dem sie Kunden dafür bezahlen, wenn sie Rechnungen von anderen Einkäufen hochladen. Hm. Also eine spannende Entwicklung dort auch.
1: Mhm. Bevor wir hier weiter in die Tiefe einsteigen, hier nochmal wie immer der Hinweis, man kann unseren Podcast abonnieren, wo auch immer ihr diesen hört und dann werdet ihr das nämlich jeden Dienstag früh am Morgen in eurer entsprechenden Podcast-App haben.
0: Das hilft natürlich auch so ein bisschen der Verbreitung und mhm. würde uns natürlich freuen. Steigen wir in die Themen ein.
1: Ja, also ich denke, was in den letzten Wochen und vor allem noch in den zwei kommenden Wochen extrem spannend sein wird, ist alles rund um die US-Wahl. Ja, man sieht, dass der Wahlkampf natürlich auf allen Ebenen stattfindet, vor allem entsprechend in den sozialen Medien, nicht gerade durchgängig mit fairen Mitteln und da hat Wired einen interessanten Beitrag, längeren Beitrag zusammengestellt eben zu den digitalen Störpotenzialen von solcher Wahl und die reichen von Ransomware-Attacken über Distributed Denial-of-Service-Attacken bis zu Hack-and-Dump und sogar Attacken auf die Infrastruktur und natürlich gezielter Desinformation, also eine Riesenbandbreite von Möglichkeiten, wie Wähler beeinflusst werden können, wie der, der Prozess des Wählens überhaupt beeinflusst werden kann, wie potenziell ja auch Ergebnisse manipuliert werden können. Aber eben im Kontext von Wahlen spricht man ja wahrscheinlich am häufigsten eben über diese, diese Gefahr, der Wahlmanipulation durch digitale Mittel zum Beispiel, aber das ist nur wirklich eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie diese Wahl beeinflusst werden kann. Viele von diesen Methoden haben wir natürlich immer wieder schon gesehen, sei es bei, bei anderen Wahlen, sei es im anderen Cybersecurity-Kontext. Also ich finde, das lohnt sich sicherlich durchzulesen, um sich dessen bewusst zu machen, was da alles entsprechend schiefgehen kann.
0: Gerade zu dem Thema Social Media, da gab es jetzt im Wall Street Journal auch eine Breaking-News-Story rund um Facebook und Advertising. Mhm. Und zwar gibt es von der NYU ein Research-Projekt gerade, die untersuchen wollen, welchen Nutzern aus welchen Gründen welche politischen Ads ausgespielt mhm. werden und welche Auswirkungen das so hat, wie das Targeting dort läuft und so weiter. Und da arbeiten sie mit 6500 Freiwilligen zusammen, um eben zu sehen, welche von denen welche jetzt angezeigt bekommen. Und äh, jetzt haben die einen Brief von Facebook bekommen mit der Aufforderung, dieses Projekt jetzt sofort einzustellen, weil das gegen die Privacy-Grundlagen von Facebook verstößt mhm. oder verstoßen soll. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch so. Da gibt es gerade viele Diskussionen drum inwiefern das wirklich gegen die Privacy der Nutzer verstößt oder es nicht eher um die Privacy von Facebook geht und Facebook nicht so ein Interesse daran hat, dass hier in aller tief analysiert wird, wie tatsächlich die Aussteuerung dort von Wahlwerbung auf Facebook funktioniert. Also äh, gibt es natürlich jetzt auch die Diskussion in die andere Richtung äh, vor dem Hintergrund, der, man erinnert sich, bei der letzten Wahl der Analyse von, von User-Daten und, äh, exakt, ja, also sodass man es natürlich auch in die andere Richtung argumentieren kann und sagen kann, naja, jetzt will Facebook halt verhindern, dass wieder irgendwie in Anführungsstrichen Research-Projekte stattfinden hm. zur politischen Aussteuerung, wie auch immer man das Blatt drehen und wenden will, auf jeden Fall gibt es da gerade eine Menge Diskussionen drum. Hm.
1: Und was was hier aber zum Beispiel nicht berücksichtigt wurde oder zumindest oder nur am Rande, ne? ein interessanter Aspekt, der hier genannt wurde, also diese sogenannte Hack-and-Dump, das ist zum Beispiel eben das, was der Clinton-Kampagne passiert ist, dass einfach die Server gehackt wurden, einfach alle Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Das hat schon schon proaktiv quasi der Macron in seine seine Kampagne adressiert und äh, von Anfang an angekündigt, dass die auf deren Server einfach falsche Informationen hochladen werden, so dass äh, auch wenn irgendwelche Sachen publik werden, man nicht wirklich wissen wird, äh, was stimmt und was nicht stimmt. Und dieses äh, und, und dieses und das finde ich halt auch so, ein, so einen interessanten Aspekt, so dieses dieses nicht wissen, was überhaupt stimmt äh, und was nicht stimmen kann und äh, und, und diese Diskussion auch in diesem Kontext zum Beispiel von, von Deepfakes und, und, und Falschinformationen so schon dieses Wissen darüber, dass das alles möglich ist, führt dazu, dass man anfängt an ja, an dem Ausgang äh, zum Beispiel zu, zu zweifeln oder an bestimmten Informationen zu zweifeln, weil man glaubt das ein Stück weit, was man was man glauben will, weil das einem in die, in den Gesamtduktus oder in die Gesamtüberzeugung halt passt und, und wird vielleicht sehr schnell tendieren, dazu unliebsame Ergeb Ergebnisse eben auf bestimmte Manipulationen zurückzuführen. Und äh, das finde ich auch wieder weiterer Faktor, der der, der der so eine weitere Kluft noch in der Gesellschaft äh, schaffen wird.
0: Hm. Interessante Entwicklung. Mhm wie von Macron beschreibst, die Daten quasi so verunreinigen, damit Hacker dann nicht mehr auseinanderhalten können, was jetzt stimmt und was nicht stimmt, äh, mit allen Konsequenzen, die genau. damit einhergehen. Ich, hoff, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie es dann selbst noch wissen, welche von den Daten, die sie auf dem Server haben, die korrekten sind. Ne?
1: Genau. Ja, und am Ende, weiß ich, nicht, ich glaube, die, die, die Menschen werden das glauben, was sie glauben wollen, ein Stück weiter.
0: Woran man glauben kann, was jetzt auch belegt wurde und was jetzt nicht nur Gerücht ist unterdessen, ist, dass <lacht> N26 jetzt Strafzinsen einführt. Mhm. Das äh, ist ja schon eine Weile diskutiert worden. Wir hatten das auch schon ein paar Mal in, in unserem Podcast diskutiert vor dem Hintergrund der Entwicklung bei den ganzen Neobanken. Im August gab es ja diese Story aus UK, mhm. wo Monzo neues Geld aufnehmen musste und sich die Bewertung da mal eben halbiert hat. Also eine schmerzhafte Downround. Und das sind jetzt so die Wirkungen oder die Wellenbewegungen, die sich daraus so ergeben. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das Problem bei diesen Neobanken ist, dass die Kunden ja doch dort eine ganze Menge Geld so auf ihren Konten liegen haben. Und das wiederum verwaltet werden muss von N26 jetzt als Beispiel. Und wenn sie das als Liquiditätsreserven bei der EZB eben anlegen dann müssen Sie darauf 0,5 Strafzinsen zahlen. Das mhm. heißt, je mehr Geld die Kunden bei N26 liegen haben, desto teurer wird es dann für N26. Und gleichzeitig müssen Sie ja auch eine Eigenkapitalquote vorhalten, was eben dazu führen kann, dass Sie, je mehr Geld bei Ihnen auf Kundenkonten liegt, dann selber an Geld aufnehmen müssen, was eben genau zu diesem Problem geführt hat, was was wir da bei Monzo gesehen haben. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also einmal möglichst darauf hinzuwirken, die Einlagen von Kunden zu reduzieren ja, mhm. oder selbst mehr Geld zu verdienen. Und was sie jetzt eben machen, geht in beide Richtungen. Also einerseits mit den Strafzinsen wollen sie natürlich ein Incentive schaffen, dass die Kunden nicht so viel Geld dort liegen haben. Wohlgemerkt, ab 50.000 Euro sollen diese Strafzinsen fällig werden. Mhm. Wohlgemerkt auch nur für Neukunden, also Bestandskunden sind davon ausgeschlossen und auch die Kunden dieses äh, Metal Layers, den hast du ja, glaube ich, auch. Äh
1: genau, dann bin ich safe.
0: Genau, du kannst da mehr als 50.000 liegen haben, ohne Strafzinsen zahlen okay. zu müssen. Aber ja, das zeigt schon ein bisschen diese, diese Entwicklung, die jetzt auch eben andere Banken ja zum Teil schon vollzogen haben, mhm. dass sie diese Strafzinsen an Kunden weitergeben, was vor, ja, vor einigen Jahren sicherlich noch undenkbar gewesen wäre, dass man vieles das Geld, was man hat und dort liegen hat, was zahlen muss mhm. und, und nicht irgendwie was bekommt. Ja. Im Umfeld von dieser Niedrigzins oder jetzt fast Nullzins oder jetzt Negativzinspolitik natürlich äh, die Konsequenz. Also das ist die eine Sache, die Sie dort einführen, aber in einem Artikel oder einem Blogpost, wo Sie dazu Stellung genommen haben, äh, schreiben Sie am Ende auch, dass Sie daran arbeiten … Aktien- und Trading-Optionen einzuführen. Mhm. Also das ist natürlich die andere Möglichkeit, möglichst Geld von den Konten runterzubekommen, wenn die Kunden das halt nicht dort einfach als Cash rumliegen haben, sondern indem sie es irgendwo investieren. Mhm. Also das sind so die die Stoßrichtungen, die jetzt N26 dort wählt. Und das könnte noch ganz interessant werden vor dem Hintergrund von den Neo-Brokern hier in Deutschland, vor allem ebenso äh, Trade Republic und Scalable, die äh, ja recht erfolgreich dieses Geschäft da aufgebaut haben mhm. und jetzt eben Konkurrenz von N26 dort auch bekommen könnten.
1: Ja, für mich wäre die Frage, muss es Konkurrenz sein oder kann das können das ja auch Partnerschaften werden? Allerdings ist, hat man ja bei N26 ja gesehen, mit Clark, das war eine kurzlebige Partnerschaft, die dann doch auseinandergegangen ist, weil N26 die, die Richtung, also Clark ist ja quasi so ein, Versicherungs-App, die dann die ganzen Versicherungen bündeln möchte und, und das wurde erstmal in N26 integriert und kurz danach gab es eine Information, dass es wieder auseinandergeht. Das ist dann sicherlich auch ein interessanter Machtkampf in den ganzen Finanzspace. Wie viel, wie viel versucht man zusammenzuarbeiten und wie viel versucht man dann eher selbst abzubilden und, und den Kunden nur quasi bei sich zu behalten.
0: Hm. Ja, letztendlich ist glaube ich die Frage, wo man sich verspricht, am meisten Geld zu verdienen. Hm. Und ob man das eben jemand anders überlassen will Klar. oder dann bei sich haben will. Und ja, bin ich auch mal gespannt, weil das Geschäft, wie wir das letzte Mal behandelt haben, von Trade Republic, scheint ja recht profitabel zu sein, dass sie Absolut. eben pro, pro Trade äh, im Schnitt drei Euro verdienen. Also das ist ja durchaus attraktiv und äh, ja ob dann N26 das selbst aufbaut oder vielleicht irgendwie Trade Republic auch ein interessanter Kandidat für eine Übernahme sein könnte, aber ja, ist die Frage, ob sie daran interessiert sind bei dem starken Wachstum, was sie gerade haben. Da spielt ja die Zeit mit Trade mhm. Republic oder für Trade Republic aktuell und mal gucken, ob das N26 schafft. Ich würde mich auch interessieren, wie stark sich da diese Kunden überlagern, also von N26 zu Trade Republic und äh, ob das dann tatsächlich für die Kunden ein Service ist, den sie nicht schon anderweitig eben abwickeln oder ob integriert dann so gut aufgebaut ist, dass sie dann eher zu N26 switchen.
1: Ja, plus ich, ich nutze ja beide Services und, und wenn ich mich frage, was so der Kundenneed ist hinter jedem dieser Services, ja, ich weiß es nicht, ob das wirklich ein Mehrwert wäre, dann einfach eine Kopie von Trade Republic da zu integrieren, um die die Spaces sozusagen zu ersetzen. Ne? Also bei einer N26 ist es ja so, dass man sich da quasi solche Sparziele setzen kann und dort auf den Spaces äh, entsprechend Geld zur Seite legen. Und das ist ja das, wo das Geld dann erstmal liegt und ein Problem für N26 darstellt. Nur der Punkt mhm. ist halt, wenn ich jetzt in Aktien investiere, dann tue ich das ja nicht so, um das Geld ständig verfügbar zu haben. Ja? Und das ist, denke ich, so ein, so ein anderes Bedürfnis in diesen Spaces, wo ich dann sage, okay, ich lege da mir mal Geld zur Seite für ein paar Monate, für irgendwas Konkretes. Und dann ist es für mich irgendwie vielleicht egal, dass da jetzt nicht so das Wachstumpotenzial ist, aber das ist dann quasi verfügbar, wenn ich das brauche, ohne dass ich dafür irgendwie Aktien verkaufen muss. Weißt du, das ist so, so eine andere hm. Art von, von Denken hinter, hinter, hinter diesen Themen und deswegen frage ich mich, was wäre da so, so, so am sinnvollsten, ja, also klar, trotzdem kannst du jetzt, sagen wir mal, wenn du nicht irgendwelche gekannten Aktien dahinter hast, sondern irgendwelche ETFs und so weiter, kann, kann es trotzdem eine, eine Möglichkeit geben, das beides zu kombinieren. Aber bin ich extrem, extrem gespannt, was die dafür für Lösungen finden und, und ob das dann wirklich diesem Kunden Kundenbedarf entsprechen wird.
0: Ja, das ist ja, das, was du beschreibst, ist letztendlich äh, eine Fragestellung so von Zuckerbrot und Peitsche. Ja? Also mhm. einerseits äh, haben Leute dort viel Geld rumliegen, weil sie vielleicht noch gar nicht so an die Möglichkeit von Aktien, gerade in Deutschland, Aktienhandel so rangeführt sind. Ja? Mhm. Also da hier das Zuckerbrot aufzuzeigen und zu, äh, zu sagen, guck mal, hier gibt es alternative Optionen, statt das Geld einfach nur rumliegen zu haben. Und äh, die Peitsche ist dann, okay, wenn es halt trotzdem rumliegen haben willst, dann äh, kostet es dich halt Geld. Also so von beiden Richtungen darauf hinzuwirken, dass dort weniger Geld rumliegt quasi.
1: Ja, ja und apropos Geld rumliegen. Ja, da eben interessante News von PayPal, die, die gleich dazu geführt haben, dass auch die Bitcoin-Preise nach oben gegangen sind. Ich habe das Gefühl, so Bitcoin hatten wir in der letzten Zeit recht selten so, so behandelt. War ja auch... Gefühlt auch weniger das Thema als jetzt so vor zwei, vor zwei drei Jahren. aber wir haben mehr <lacht> Wo es das
0: einzige Thema war aufgrund genau. der Kursentwicklung Und jeder irgendwie, sogar äh, hier die ganze Rap-Community, äh, schon einen eigenen Song dazu gemacht hat, dass sie Krypto äh, traden.
1: Mhm. Äh, aber auf jeden Fall haben wir häufig auch eben darüber gesprochen, äh, über die, die, die Probleme mit Cryptocurrencies, die, die sich auch daraus ergeben, dass sie so unaccessible sind, wenn ich mich erinnere. Vor allem damals, als wir ja die, die ersten Bitcoin dann gekauft haben, ist ja auch schon irgendwie acht Jahre her und äh, das war so eine ganze Philosophie und klar, es ist alles viel, viel besser geworden, aber trotzdem, die zugänglich für eine sehr, sehr große Masse, die, die hat sich erst so nach und nach in den letzten zwei, drei Jahren angefangen darzustellen und äh, jetzt mit PayPal, das äh, ich weiß gar nicht, wie viele Nutzer PayPal hat weltweit. Und
0: 350 Millionen, 350 Millionen Nutzer und wenn den jetzt äh in dem, was PayPal dort angekündigt hat. Also was sie eben Kunden erlauben, ist das Geld dort bei PayPal zu halten mhm. und auch als Zahlungsmittel bei 26 Millionen Händlern, die mhm. in diesem Netzwerk von PayPal drin sind, zu verwenden. Also das ist natürlich schon eine andere Dimension von Massenmarkt, der ja. plötzlich dann für Cryptocurrencies entsteht, der in dieser Form noch nicht existiert hat.
1: Und wenn sie das dann ja auch schaffen, das Ganze ja auch auf die nutzerfreundliche Art, die letztendlich auch die Grundlage für PayPal ist. Ne? Also PayPal ist wirklich extrem simpel und für jeden nutzbar. Dann denke ich schon, dass es das einen Push nochmal der dem Thema Krypto geben kann.
0: Ja, die Nutzerfreundlichkeit ist die eine Dimension, die andere Dimension, die ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit ist rund um Cryptocurrencies, ist die Volatilität. Mhm. Also, und da hat PayPal eben auch gesagt, dass sie ein System entwickelt haben, was diese Probleme adressiert. Also, so mhm. dass äh, sie die Kunden vor diesen Volatilitätsproblemen, die damit verbunden sind, schützen. Mhm. Weil äh, sie wiederum ein Settlement in den traditionellen Currencies der jeweiligen Ländern machen. Mhm. Wie genau dieses System aufgebaut ist, so dass die Kunden hier nicht das Risiko eingehen, an diesen Schwankungen, also negative Auswirkungen von diesen Schwankungen zu haben, das wird sich dann noch zeigen. Ist jetzt noch nicht genau beschrieben. Aber dass sie dieses zentrale Problem auch adressieren. Das finde ich sehr interessant und äh, sicherlich äh, eine weitere, ein weiterer wichtiger Aspekt, um diese Cryptocurrencies zum Massenmarkt zu bringen. Dementsprechend ja auch dieser Kursanstieg. Bitcoin ist dann äh, nach der Ankündigung von PayPal um 5 Prozent gestiegen an dem Tag. Wohlgemerkt jetzt im Jahresverlauf 75 Prozent schon gestiegen mhm. und hat damit den höchsten Stand seit Juli 2019 jetzt erreicht. Und ja, ein äh, großer Trader in den USA, äh, Novograd, hat dann auch ge geschrieben, dass das jetzt eben die größte Story für Krypto im Allgemeinen ist und dass jetzt die Banken unter Zugzwang sind und jetzt wahrscheinlich ein Wettrennen sich liefern werden, auch diese Kryptocurrencies bei sich zu integrieren durch diesen Move, den jetzt PayPal dort gemacht hat.
1: Was aber interessant ist, dass der Kurs von PayPal gar nicht aufgrund dessen gestiegen ist. <lacht>
0: ja, naja, doch, an dem Tag selbst, als sie es oh, nee, angekündigt okay. haben, sind sie auch äh, kräftig gestiegen, aber und zwar gegen den Markttrend, also mhm. die, letzten, die letzte Woche war ja so ein bisschen, naja, äh, vor allem vor dem Hintergrund dieser ganzen Unsicherheiten jetzt über diese steilen Corona-Zahlen wieder, äh, ist die Börse ja so ein bisschen nach unten tendiert, an dem Tag ist PayPal nach oben gegangen gegen den Trend, aber natürlich auch jetzt in den letzten Tagen auch nach unten mit, mit dem Gesamtmarkt. Mhm. Ja. Was nach unten gegangen ist und zwar ziemlich schnell äh, ist Quibi davon hat mir auch schon ein paar Mal berichtet die große Hoffnung für Hollywood das sollte die Zukunft von Hollywood sein im Mobile-Kontext für die junge Generation und äh, das war ja jetzt gestartet von Jeffrey Katzenberg als Hollywood-Legende mit extrem viel Vorschusslorbeeren und extrem viel Vorschusskapital auch fast zwei Milliarden sind dort reingeflossen um dieses Ding dort aufzubauen und ja, irgendwie hat es keinen Markt gefunden. Ja? Und da gab es natürlich jetzt eine Menge Schadenfreude, gerade so aus dem Silicon Valley Umfeld, die eben ge gesagt haben, naja, so sollte man halt auch ein Produkt nicht launchen, also schon so viel investieren, bevor es überhaupt mal mit Nutzern getestet wird und äh, gab auch immer die Diskussion, wer braucht es wirklich, ja weil irgendwie gibt es ja TikTok schon, was auch solche Kurzvideos sind. Das ist ja ein Format, was Quibi jetzt bringen wollte, bloß hochwertiger mit echten Stars und großen Produktionen, äh, ja, hat sich als Flop herausgestellt und wird jetzt auch tatsächlich eingestellt. Eine Menge Geld ist verbrannt und und jetzt haben sie sich entschieden, die verbliebenen 350 Millionen, die sie noch haben, an Investments, die an ihre Investoren zurückzugeben.
1: Mhm. Tja, also ich denke, das ist ja immer dieses, im, im Nachhinein ist man ja, ja immer schlauer und, und vorher, klar, wir haben ja auch, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was das soll, aber ich habe mich auch beim iPad gefragt, was das soll, <lacht> ähm, mhm. von daher ist immer so, so, so schwer einzuschätzen, ja, die haben da sicherlich viel riskiert, viel, viel Investorenkohle halt äh, verbrannt, muss man schon sagen, das ist echt ein Milliardengrab und das dann nach irgendwie halbem Jahr äh, äh, online wird es dann halt geschlossen, äh, es ist schon echt ein spektakulärer Fail, muss man schon sagen. Ähm,
0: Klar, und da sind ja auch die Diskussionen, die sich jetzt so abspielen, ne? dass äh die einen eben schadenfroh sind und sagen, haha, ich wusste es ja besser, was grundsätzlich bei Startups keine schwierige Position <lacht> genau. ist, weil das, äh, die Chips sind immer gegen dich, Ja, mhm. wenn du was Neues startest, die Chancen sind immer größer, dass es ein Failure wird, als dass es äh, ein Erfolg wird. Und äh, ja, ein Erfolg hat dann plötzlich immer viele Väter und wenn es in die Hose geht, dann wussten es eh alle vorher besser. <lacht> also das ist natürlich die, die Schwierigkeit, die da so existiert. Die Frage ist halt bloß, hätte man dort nicht ein bisschen anders auch in diesen Markt reingehen können und dieses All-In gleich mit diesen riesen Investments, mit einem extrem ungetesteten Format äh, und vielleicht auch einer recht schlechten Analyse des Marktes. Natürlich mhm. kam Covid da noch hinzu, aber äh, gerade vor dem Hintergrund von TikTok, was da halt schon existierte, die Zielgruppe genau zu kennen und äh, zu wissen, ob es tatsächlich einen Demand dafür gibt. Ja, es war, war ein Versuch wert, äh, ist ein teurer Versuch geworden auf jeden Fall.
1: Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung eben zum nächsten Thema. Against the odds äh, haben es ja Einige Unternehmen ja geschafft, die in der Wirtschaftskrise von 2000 äh, entstanden sind, wie zum Beispiel Google. Damals waren es auch kleine Startups, von denen viele sicherlich gesagt haben, was das soll. Und
0: Wie wollen die jemals Geld verdienen?
1: <lacht> Wie wollen die jemals Geld verdienen? Genau. Was haben die
0: davon, dass sie eine gute Suche machen? Die schicken doch die Leute einfach nur weg. Ja? Und dann war damals der Boom, wir müssen Portale bauen. Ja? Mhm. Damit kann man Geld verdienen. Das ja? naja. hat
1: man ja bei Yahoo gesehen, wo, wo das geändert ist. <lacht> ähm,
0: mhm.
1: Naja, aber auf jeden Fall äh, aus so einem Startup kann dann ja auch ein, ein Riese werden. Und wenn dieser zu einem Riesen wird, dann gibt es dann wieder ein ein anderes Problem. Und äh, deswegen möchte jetzt die, die amerikanische Regierung äh, Google wegen Monopol verklagen. Gerade eben aus der Perspektive, dass diese Suchmaschine so einen großen Marktanteil hat von etwa 80 Prozent, dass durch Deals mit anderen Big-Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel Apple, aber auch Samsung, äh, Google ja zu dem Default-Suchmaschine auf mobilen Geräten wird. Äh, also so ein man könnte sagen, so ein bisschen ähnliche Debatte wie damals mit dem Internet Explorer, ein Stück weit, ja, mit Microsoft in den, noch in den 90ern. Und jetzt wird das eben als eine antikompetitive anti Taktik äh, gewertet und, äh, und die Klage eingereicht. Jetzt ist natürlich so die Frage, wie wird sich das Ganze verhalten? Sollte sich nach dem 3. November die politische Lage ändern? Aber man muss ja aber auch sagen, dass, dass dieser Be dieses Bestreben, Google irgendwie Stirn zu bieten oder die irgendwo in, in im Rahmen äh, zu halten, natürlich nicht nur von den Republikanern kommt, sondern auch von den Demokraten, auch wenn die Motive dahinter unterschiedlich sind. Und es ist, finde ich, ein extrem, extrem schwieriges Thema. Also Google steht natürlich auf der Position, äh, das ist kein Monopol. Es gibt andere Möglichkeiten. Wir können ja nichts dafür, dass die Nutzer unsere Suchmaschinen nutzen. Und ein Stück weit kann man auch das nachvollziehen, wenn man sagen muss, die Alternativen sind halt, wie sie sind.
0: Äh, wobei wobei, wobei <lacht> gerade in diesem Kontext, und das ist ja auch ein zentrales Element, an dem sich jetzt dieses äh, Verfahren, was dort äh, oder die Klage, die jetzt dort eingereicht wurde, an die sich das auch knüpft. Wenn die Leute einfach die Suchmaschinen nutzen, die sie nutzen wollen, und wir können nichts dafür, wenn die unsere nutzen, das ist genau so ein Knackpunkt, weil äh, sie hängen sich jetzt darauf auf, dass Google, Apple 12 Milliarden im Jahr zahlt, mhm. damit Google die Suchmaschine ist, die Apple in allen Devices als Default integriert hat. Ja, also über iPhones, alles, was über den Safari Browser abläuft, da ist jetzt Google eben der Default. Mhm. Und das vor dem Hintergrund dieser 12-Milliarden-Zahlung. Und das ist genau diese Frage. Ist es dann eine freie Entscheidung der Nutzer? Oder kauft sich Google hier diese Marktposition, die sie haben, Apple kann immer so ein bisschen den schwarzen Peter zu Google schieben und sagen, Google ist das mhm. Problem, was äh, Privacy angeht. Aber selbst verdient ja Apple eine Menge daran. Also das sind, glaube ich, über 15 Prozent von Apples Gewinn, die von Google kommen. Mhm. Also äh, und, und daran hängt sich das so ein bisschen auf, ob diese marktbeherrschende Stellung eben mit unfairen Mitteln erkauft ist. Wobei die Gegenseite wiederum argumentiert, die Wettbewerber wie jetzt irgendwie ein äh, Microsoft mit Bing, die haben ja auch tiefe Taschen, könnten es ja auch machen. Ja? Aber klar, es stellt sich natürlich die Frage, es gibt ja auch noch eine Reihe von anderen Suchmaschinen, was wäre wenn? Also die, die, die können das natürlich nicht jetzt, äh, wenn hier so ein Ecosia oder ein DuckDuckGo, die jetzt äh, ein bisschen anderen Fokus haben, einerseits äh, ökologisch, das andere Privacy, die könnten sich natürlich so einen Deal nicht leisten. Und mhm. äh, das, das geht genau in diese Richtung, wo sich dann äh, die Argumentation auch damals an diesem Verfahren gegen Microsoft aufgehängt hatte. Wie bündelt man Produkte? Ja, damals den Internet Explorer so in Windows integriert, dass äh, man eigentlich nicht drumherum kam, den zu nutzen. Ob das jetzt hier mit Google, gerade in diesem Case, was Apple angeht, ein ähnlicher Fall ist.
1: Da könnte man sich fragen, wenn ich jetzt mal die andere Seite versuche, ein bisschen zu spielen. Es gab ja doch so viele Jahre, haben die Google Maps nicht wirklich auf dem iPhone funktioniert, weil sie ja immer dieses Apple Maps gepusht haben, ja. Und trotzdem hat sich am Ende Google Maps einfach als besseres Projekt durchgesetzt, also dass Apple das nicht wirklich blockieren konnte. Also für mich ist dann ja aber auch am Ende wirklich die Frage, ist es vielleicht die Google-Suche trotzdem einfach ein besseres Produkt. Und klar wird das dadurch, dass es in Apple direkt integriert ist, denkt man einfach gar nicht darüber nach, was anderes zu suchen. Aber auf der anderen Seite, wenn es das auf Apple nicht direkt gäbe, werde ich, würde ich wahrscheinlich trotzdem zu Google gehen, um, um das zu nutzen. Weil es einfach ein besseres Produkt ist.
0: <lacht> naja, na genau das, das werden jetzt die Diskussionen sein, die mhm. wahrscheinlich äh, bei solchen Verfahren dauert das ja Jahre und Jahre. Also der, ja, sofortige, <lacht> der sofortige Impact äh, von dieser Klage es wird jetzt wahrscheinlich ziemlich überschaubar sein. Ja. Also von daher schauen wir mal, wie sich jetzt äh, das in den nächsten Jahren entwickelt. Dass äh, eine schnelle Entscheidung ist da in jedem Fall nicht zu erwarten. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Suche, weil du gemeintest, setzt sich ja das bessere Produkt dann durch. Da gab es auch gerade von Google äh, vergangene Woche einen sehr interessanten Artikel, wie sie ihre Suche auch weiterentwickeln über alle möglichen Anwendungsszenarien durch den A Einsatz von AI. Mhm. Äh, unter anderem kann man jetzt auch wenn man einen Song im Kopf hat. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Shazam, ja, wo man einfach kurz mit dem Phone checken kann, welcher Song ist das. Aber wenn man den gerade nicht hört, sondern nur den Ohrwurm selber hat, dann ist es ja immer noch schwierig gewesen, diesen Song zu finden. Da hat Google jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, man kann über den Google Assistant einfach den Song summen oder pfeifen und dann erkennt es den. Also das ist eine Weiterentwicklung, viele andere auch noch. Da gibt es einen spannenden Artikel von Google, dazu über ihren Einsatz von AI in ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Aber was ich auch interessant fand, eben ein anderes Unternehmen, was da im Fadenkreuz so steht, ist Amazon mit seiner Marktposition. Und da hatten wir im September schon mal drüber berichtet, dass Amazon ja, wenn man jetzt bei denen einen Einkauf tätigt, in dieser Bestätigungs-E-Mail seit einer Weile nicht mehr anzeigt, welche Produkte man dort eigentlich gekauft hat. Man bekommt halt diese Bestätigung und da steht der Betrag drin, aber nicht mehr, welche Produkte. Und das hat den Hintergrund, dass Amazon verhindern will, dass andere Unternehmen, also jetzt zum Beispiel Google über Gmail oder andere E-Mail-Provider, an die Kaufdaten von Amazon kommen und diese dann weiterverwerten. Was ist der Hintergrund dort? Einerseits bieten solche Unternehmen diese Daten dann als Loyalty-Informationen bestimmten Brands an, dass die halt sehen können, wie ihre Produkte gekauft werden, ob das nach unten geht, nach oben geht. Ähm, also die Markentreue von bestimmten Nutzern, aber auch natürlich darüber die Möglichkeit existiert, die Werbewirksamkeit zu mhm. überprüfen. Ja, weil der, der Kauf findet ja in vielen Kanälen statt, über viele Kanäle. Und je mehr man das aggregiert, kann man tatsächlich dann auswerten, hat jetzt irgendeine Fernsehkampagne eine bestimmte Wirkung gehabt, die man nicht direkt tracken kann. Mhm. Und das sind halt so Möglichkeiten, das zu tracken. Und deswegen sind diese Informationen so wertvoll. Also gibt Amazon sie jetzt nicht mehr raus und hat jetzt angekündigt, dass sie ein Programm starten, in dem sie Nutzer dafür zahlen, wenn sie Kaufbelege, die sie bei anderen Händlern bekommen, zu Amazon hochladen. Das mhm. heißt, wenn ich zum Mediamarkt gehe, dort was kaufe, kann ich das künftig dann abfotografieren, meinen Beleg. Und wenn ich im Monat mindestens zehn Belege zu Amazon hochlade, kriege ich einen Shopping-Gutschein von 10 Dollar, den ich dann bei Amazon einsetzen kann. Und das zeigt so diese interessante Entwicklung, Rund um den Wert von Daten, äh, mhm. vor dem Hintergrund von Tracking, den Nutzer besser zu identifizieren, die Werbewirksamkeit, gerade vor dem Hintergrund, dass Amazon ja auch das eigene Werbemodell immer stärker ausbaut und Werbung für Amazon auch immer ein wichtiger werdender Geschäftsbereich wird, ja auf der eigenen Shopping-Plattform Ads platzieren zu können. Das sind natürlich dann auch relevante Informationen, um für die eigenen Werbekunden dann wiederum tracken zu können. Wo finden dann Käufe wiederum statt? Wird online nur Research betrieben und vielleicht dann über einen anderen Kanal gekauft? All diese Informationen werden dadurch dann transparenter. Und äh, ja, ich denke, Datenschützer werden sich hier, insbesondere in Deutschland, die Haare da, darüber raufen, hm. äh, was dort eben passiert und jetzt Amazon als, als sein eigenes Programm auch startet.
1: Aber wie ist es denn? Ne? Weil ich finde also das ist so zumindest transparent, okay, ich zahle dir für die Daten, was genau. ich aber frage auch. Äh wo wäre sozusagen auch noch der Mehrwert für den Nutzer, ne? weil, weil äh, man könnte drumherum letztendlich auch ein Produkt äh, bauen, den dem Nutzer auch zugutekommt im Sinne von irgendwie Übersicht äh, über alle Einkäufe, irgendwie so eine Art Budgetierung, äh, was ich wofür irgendwie ausgebe. Das geht dann wiederum in, in so ein bisschen Fintech-Richtung und äh, vielleicht analysieren, wo ich irgendwie Sparpotenziale habe. Also man könnte diese ganze Datenthematik ja auch noch mehr in Richtung Produkt, das sind wiederum dem Kunden zugutekommen könnte, äh, denken. Das ist aber im immer noch nicht so der Fall. Ne?
0: Naja, es wird natürlich so ein bisschen von Amazon so in diese Richtung gewordet, dass mhm. sie halt sagen, damit kennen sie dich dann besser und können dir halt noch bessere Angebote ausspielen. Ja. Das, da gibt es natürlich dann auch immer wieder die zwei Seiten, die einen, die halt sagen, super, ich finde es ja toll, wenn Sachen noch more targeted sind für mich und ich äh, relevantere Informationen, relevantere Angebote äh, bekomme und die andere Seite die sagt, ja, das ist halt äh, Privacy-Nightmare und mhm. äh, ich gebe noch mehr Daten von mir preis und äh, gro große Unternehmen <lacht> kennen mich noch besser und das sind natürlich so die zwei Seiten, die sich da gegenüberstehen.
1: Mhm. Zwei Seiten, die sich gegenüberstellen, sind ja auch wieder in, in Kalifornien. Auf der einen Seite sind Uber und Lyft äh, und auf der anderen Seite ist der Staat bzw. als Vertreter der Uber und Lyft-Fahrer, könnte man sagen. Und zwar haben wir auch mal schon mal darüber berichtet, dass es ein Urteil gab, in dem die beiden Unternehmen dazu verpflichtet wurden die Fahrer als Mitarbeiter und nicht als Freelancer oder Contractors ähm, anzuerkennen. Dagegen haben die beiden Unternehmen einen Einspruch eingelegt äh, und gleichzeitig auch gedroht, dass äh, sie dann eben die Fahrdienste in Kalifornien einstellen werden. Ja, jetzt äh, heißt es so auch bei, äh, bei der nächsten Instanz, äh, dass Ober und Lyft äh, tatsächlich gegen das Arbeitsrecht verstoßen haben und äh, dass diese Klassifizierung der Fahrer als eben externe Dienstleister nicht rechtsmäßig war. Und es geht dann also weiter mal schauen, was die Konsequenzen dafür sein werden.
0: Und in der Zwischenzeit äh, sind Sie dann aber weiter in Kalifornien aktiv oder ist genau, das jetzt dann genau. erst? Mhm. Man,
1: man hat dann jetzt auch gesagt, sozusagen, solange dieser äh, diese Einspruch oder die nächste die, die Verhandlung in der nächsten Instanz, dürfen Sie das jetzt einfach erstmal weiter so machen, weil Sie ja eben gedroht haben, sonst den Dienst einzustellen. Äh, jetzt heißt es aber das ist, äh, das, was sie da tun, ist nicht rechtsmäßig und äh, schauen wir mal, was das jetzt so für Konsequenzen sein werden. Hm. Ob sie dann das nachzahlen müssen, oder sie nach, was, also sicherlich, wenn, weil, weil, weil das, äh, das Gesetz trat ja eigentlich schon fast ein Jahr in Kraft ne? und die haben dann immer wieder dagegen geklappt, da, äh, da gab es ja irgendwie ein äh, super langes äh, Tauziehen und äh, keine Ahnung, was das jetzt so für Konsequenzen für die genau haben wird.
0: Ja, die Konsequenzen können ja schon sehr tiefgreifend sein. Wenn es ja. tatsächlich dann gesetzt wird, dann äh, wird das ganze Geschäft, was sie betreiben, noch weniger profitabel ja. sein oder noch defizitärer sein, als es ohnehin schon ist. Mhm. Also das äh, würde natürlich dann das komplett unterminieren.
1: Ja, das in jedem Fall. Aber was ich mich frage, ob das ja, ob sie dann ja auch rückwirkend äh, tatsächlich dann noch finanzielle Konsequenzen haben werden, dadurch, dass sie das äh, entsprechend ja auch noch äh, nachzahlen müssen und so weiter.
0: Mhm. Ja. Ja, sicherlich auch ein Game von, wer blinkt zuerst, mhm. also äh, weil ja sie auch angedroht haben, sich dann natürlich aus dem Markt zurückzuziehen, also in Kalifornien und äh, welche Konsequenzen es dann dort wiederum haben könnte. Mhm. Einerseits wollen sie sich natürlich nicht zurückziehen, weil es ja auch der wichtigste Markt ja, ist, äh, andererseits, äh, wie man auch schon in anderen Regionen in den USA gesehen hat, äh, kann es natürlich dann auch für die Regionen ziemliche Konsequenzen haben, wenn die Dienste dann dort nicht mehr aktiv sind. Ja. Ein Dienst, der recht aktiv ist und auch mit Mobilität zu tun hat, äh, oder ein Unternehmen vielmehr, was die Autos dafür herstellt, ist Tesla. Und äh, die haben jetzt, im Gegensatz zu diesen Unternehmen, die jetzt diese Mobilität dort zur Verfügung stellen, wie Uber und Lyft und Defizitär sind, das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn bekannt gegeben. Mhm. Und das ließ sich aus mehrerlei Perspektive ganz interessant, weil in den vergangenen vier Quartalen Gab es ja schon stattliche Gewinne, aber Kritiker haben dann immer wiederum bemängelt, wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, hängen die Gewinne ja nicht von Tesla selbst ab, sondern eigentlich von anderen Automobilherstellern. Und das hat den Grund, dass äh, es ja CO2-Abgaben gibt, die andere Automobilhersteller an Tesla zahlen, mhm. weil sie selbst die eigenen oder die gesetzlich gesteckten Ziele Bezüglich der Flotte, die auf den Straßen ist, nicht erreichen. Und sie können sich dann von anderen Herstellern wie Tesla, die halt Autos auf der Straße haben, die gar keinen CO2-Ausstoß äh, erzeugen, mhm. zumindest im Gebrauch nicht, dann Zertifikate abkaufen, um selber das zu kompensieren, was ihre eigene Flotte nicht hinbekommt. Und äh, da Tesla eine ganze Menge Geld verdient in den letzten Quartalen, weil zum Beispiel Fiat einen Deal mit Tesla gemacht hat, den ein paar hundert Millionen im Jahr zu zahlen.
1: Mhm. Und
0: was man jetzt in diesem letzten Ergebnis aber sieht, also die Gewinne sind auf 300 Millionen gestiegen im letzten Quartal und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Und erstmalig liegen sie jetzt on par mit den Zahlungen, die Tesla für diese Kompensationen von CO2 bekommt. Das heißt, das erste Mal ist jetzt damit eigentlich auch das Der operative Geschäft von, von Tesla mit einer knappen schwarzen Null in den Büchern. Von dieser Perspektive auch eine ganz interessante Entwicklung. Mhm.
1: Ja, und um bei Tesla zu bleiben, da gab es ja auch weitere News und zwar das Ausrollen von Full Self-Driving, wie Elon Musk das ja auch getwittert hat, äh, dass an eine ausgewählte Gruppe von Kunden gehen soll. Äh, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was das bedeutet, wirklich Full Self-Driving, weil es gab ja immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Autopilot, den der eine oder andere Nutzer bereits äh, als Self-Driving äh, betrachtet hat und das nicht ganz so gut geendet hat. Und ich denke, mit sowas wie Full, full Self-Driving, mit solchen Ankündigungen sollte man ja sicherlich ein Stück weit auch, auch vorsichtig äh, umgehen, gerade wenn es dann tatsächlich darum geht, das wirklich jenseits des Tests zu betreiben und, und wirklich an echte Nutzer, die auf tatsächlich befahrenen äh, Straßen so etwas äh, nutzen. Ich bin sehr gespannt, was das so für Konsequenzen haben wird.
0: Da bin ich auch gespannt. Also <lacht> was man da auch teilweise dann drüber liest und was ich auch vom Freund, der jetzt einen Monat lang sich mal in Tesla ausgeliehen hat und eine Tour durch ganz Deutschland gemacht hat, als Ergebnis äh, geliefert hat, war, dass ja dieses Self-Driving noch sehr weit von der tatsächlichen ja, Nutzung in so einem Betrieb entfernt mhm. ist. Also dass es wirklich teilweise hochgefährlich ist, wie jedes Auto dort reagiert. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Elon Musk ja versprochen hat, dass 2020, also das Jahr geht ja jetzt zu Ende, eine riesen Self Driving Flotte voll autonom als Taxis schon unterwegs sein werden waren die Versprechungen wahrscheinlich wieder ein bisschen zu vollmundig. nicht. Bin mal mm. gespannt, ob jetzt dieses Release dann einen nächsten großen Schritt in diese Richtung macht, die tatsächlich äh, autonom und Self-Driving in diese Richtung zu führen.
1: Ja, also der, der Musk hat ja auch mal wieder gesagt, der erwartet einen breiten Release tatsächlich noch vom Ende 2020. Ich denke, das wird auch ein Stück weit davon abhängen, wie dieser Beta-Test äh, läuft. Und äh, ja, schauen wir mal.
0: <lacht> naja, aber diese Millionen von Cars, die unterwegs sind und die Nutzer Geld verdienen sollen, was er versprochen hat, ist natürlich sicherlich noch viele Jahre entfernt. Hm. Aber nichtsdestotrotz, äh, eine große Entwicklung, die er da angeschoben hat und
1: äh, Oder zumindest angekündigt.
0: <lacht> naja, angeschoben <lacht> angeschoben ja, insofern, klar. als er natürlich dann bei anderen Autoherstellern den Druck erzeugt hat, sich auch in, in sowohl was Elektromobilität als auch Self-Driving angeht in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, aber mhm. ja die Versprechungen sind da gewohnt, sehr vollmundig.
1: Mhm. Wir, wir schauen in unserem Podcast ja auch sehr stark in, natürlich in die USA, in China, in, weltweit nach bestimmten Entwicklungen und manchmal habe ich das Gefühl, so entgeht uns das eine oder andere, was, was in Deutschland ja auch mal passiert und ich muss sagen, ich habe jetzt das erste Mal diese Woche von dem größten Darknet-Prozess Deutschlands gelesen. Der ist jetzt, jetzt gestartet, aber äh, natürlich gab es ja auch schon Berichterstattung letztes Jahr, als dieser Cyberbunker von der Polizei gestürmt wurde. Und äh, worum geht es da? Dieser Cyberbunker, ist ein tatsächlicher Bunker in einem kleinen Kaff an der Mosel, irgendwie Traben-Trabach heißt das, und äh, dieser Ort soll tatsächlich, naja, de, die Zentrale in Deutschland sein, wo eben die Server standen, auf dem sich alles, was äh, Drogen, Schwarz, äh, Schwarzmarkt, Cybercrime und so weiter stattgefunden hat. Also das ist äh, so ein genannter Bulletproof Host äh, gewesen und mhm. die Serverleistung, die dort zur Verfügung äh, gestellt wurde, hat bei 200.049 Straftaten geholfen. Und äh, das mhm. Spannende ist natürlich, äh, wie das Ganze gewertet wird, ne? weil de facto haben die, ja die Betreiber dieses Hosters ja nicht direkt ja, diese Straftaten ermöglicht oder waren ja nicht direkt daran beteiligt. Trotzdem haben sie das ja wissend in Kauf genommen indem sie genau so eine Dienst zur Verfügung gestellt haben. Und man geht davon aus, dass es kein, kein einfacher Prozess sein wird, kein nicht sehr einfach wird, das eben entsprechend auch äh, nachzuweisen. Äh, ich werde das jetzt sicherlich verfolgen, weil das ja das ist eine relativ neue Art von, von Kriminalität und ich bin sehr gespannt, äh, wie die deutschen Gerichte damit umgehen werden.
0: Mhm. Kann man gespannt sein, wie sich das entwickeln wird.
1: Absolut. Und was da für eine kriminelle Energie in solchen kleinen deutschen Örtchen steckt, ne?
0: Ja, das soll es für diese Woche mit den Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich habe letztens äh, tatsächlich äh, ein Buch gelesen. Wahrscheinlich hast du das auch gelesen oder zumindest gehört. Measure What Matters, OKRs, The Simple Idea That Drives 10x Growth mhm. äh, von John Doerr. Also man diskutiert jetzt gerade natürlich in dem ganzen auch Kontext vom... Agilität und Innovation häufig über die OKRs und ich wollte mir das Ganze nochmal noch mal auffrischen. Es ist ein interessantes Buch, wenn man so ein paar Anekdoten dazu hören möchte. Da sind sehr viele ja, Interviewstücke, könnte man sagen, oder, oder eben Aussagen von unter anderem Bono und noch ein paar anderen, die darüber sprechen, wie sie, wie sie OKRs erfolgreich eingesetzt äh, haben. Und das ist sicherlich ganz interessant, sich das anzulesen oder anzuhören. In dem Fall anhören lohnt sich, weil die die die, die ganzen Protagonisten dort, dort tatsächlich mit der eigenen Sprache aufgenommen wurden. Aber es ist weit weg von einer Anleitung, wie man sowas bei sich nutzen könnte. Ne? Also falls jemand nach sowas sucht, das wäre nicht das Buch dafür. Das ist mehr so ein bisschen Inspiration und ein paar interessante Interviews.
0: Mhm. Ja, Also die OKAs sind natürlich äh, mit John Durr äh, in, in vielen Unternehmen, ob das jetzt Google, äh, wo sie ganz zentral sind, bis hin zu Facebook. Also eigentlich jedes Silicon-Value-Unternehmen hat die OKRs zu ihrem Mantra gemacht, also mhm. äh, das einzuführen, das Unternehmen damit zu steuern. Äh, letztendlich gehen die ja bis auf Andy Grove, äh, dem Gründer von Intel, zurück, der mhm. äh, das als erster in dieser Richtung eigentlich entwickelt hat und äh, über ein paar Iterationen sind sie jetzt dort gelandet und haben diese Prominenz bekommen, die sie jetzt haben. Sicherlich ein sehr relevantes Steuerungstool in Unternehmen mhm. und äh, ja, von daher würde ich es auch jedem empfehlen, der sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie immer auf unserer podcast blogseite und auch in den Shownotes des Podcasts. Und würden uns freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid und wünschen euch einen guten Start in die Woche.
1: Bis dann.